0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Звучит как план» от CRM-системы для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Здесь мы разбираем, как грамотно управлять бизнесом и командой, увеличивать продажи и быть эффективным руководителем. Сегодня поговорим о том, как вырваться из рутинных задач и, наконец, начать управлять. В одном из прошлых выпусков подкаста мы рассказывали про микроменеджмент. Часто причиной такой неоптимальной стратегии управления становится неуверенность руководителя в команде и ее возможностях или банальное неумение делегировать. В итоге он замыкает всю работу на себе, контролирует каждый шаг сотрудников или, что еще хуже, доделывает и переделывает задачи за подчиненных. Это плохо отражается и на самом руководителе, и на его команде а в конечном итоге и на бизнесе в целом. Классический кошмар такого руководителя – это страх того, что стоит только на секунду отвернуться, и команда перестанет работать, сорвет все сроки, подведет и придаст. Если, например, не отслеживать работу отдела продаж, то менеджеры начнут грубить клиентам, допускать ошибки в важных документах и, в общем, потери денег, клиентов и нервов будет уже не избежать. Конечно, если все время так думать, легко довести себя до нервного срыва. Кажется, проще усилить контроль за командой, зато чувствуют себя спокойно, будучи в курсе каждой мелочи. На самом деле это лишь иллюзия управленческого контроля. У такого начальника в коллективе растет недовольство, а подчиненные менее активны и инициативны. Сам руководитель тонет в операционке и простых рутинных задачах вместо того, чтобы действительно управлять бизнесом и сотрудниками, которые, вообще-то, должны разбираться с этой рутиной сами. Это путь в никуда. Поэтому в этом выпуске мы разберем, какие шаги помогут сформировать такую среду в компании, где сотрудники активны и исполнительны, а процессы работают без ручного управления сверху. Наши средства принято делить на активы и пассивы. Будь то материальные, например, техника и недвижимость, или нематериальные, например, цифровой бизнес, который нельзя потрогать, но при этом он требует вложений и приносит прибыль. Бизнес – это яркий пример актива, а сдача недвижимости в аренду или инвестирование – вариант пассивного дохода. Но типичный предприниматель не просто вкладывается в бизнес, а поначалу берет на себя всю основную работу. Поэтому так часто можно услышать от бизнесменов жалобы о том, что стоит им отвлечься и все развалится. Чего уж говорить об отпуске или даже двух выходных подряд. Только позволишь себе отдохнуть, как что-то обязательно пойдет не так. Именно так живут многие предприниматели-энтузиасты, и которые полны решимости покорить мир. На самом деле такой бизнес рискует довольно быстро превратиться в непосильную нагрузку, от которой устают, выгорают и замыкаются в себе. И тут уже явно не до завоевания мира. Поэтому сейчас набирает популярность тенденция относиться к бизнесу как к проекту, который при правильном развитии можно превратить в источник пассивного дохода. Это не означает, что нужно продавать большую долю компании или забивать на работу. Переосмысление подхода к ведению бизнеса, где работа полностью зависит от руководителя, а без него останавливается, уходит в прошлое. Бизнес вполне может гармонично развиваться, если набрать или воспитать таких сотрудников, которые способны самостоятельно принимать серьезные решения, вести рабочие проекты и выполнять большую часть работы. Руководитель же в таком случае, как ему и положено, решает стратегически важные задачи, например, связанные с поиском партнеров и построением плана развития бизнеса. Другими словами, начальник перестает тащить все на себе, больше доверяет подчиненным и делегирует им больше задач. Мы собрали 4 совета, которые помогут превратить бизнес из клубка постоянно горящих задач в проект, который сможет развиваться без тотального контроля. Итак, что для этого нужно? Во-первых, установите баланс. Часто нам только кажется, что без контроля все развалится. Это происходит не потому, что мы не верим в нашу команду и возвышаем себя, а потому что привыкаем к такому положению вещей и не можем без работы. Включаясь в бешеный ритм, мы забываем отдыхать. Нам кажется, что отдых – это пустая трата времени. Культ продуктивности на самом деле может быть токсичным, а стремление все время делать больше, быть лучше и быстрее других – отравлять нам жизнь. Иногда стоит вспоминать фразу, которая может показаться банальной, но все-таки помогает отвлечься от тревоги и самокопания. «Мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать». Стремление добиться большего, новых амбициозных целей для себя и команды – это все здорово, но сверхмеры очень опасно для психики. Так что наш первый совет больше терапевтический – не работайте после работы. Постарайтесь наладить режим сна и питания. Чаще гуляйте на свежем воздухе и заставляйте себя хоть изредка полностью отключаться от работы. Регулярный отдых и правильно выстроенный режим позволят вам в целом работать эффективнее и, каким бы странным это ни показалось из позиции трудоголика, добиваться большего, не перерабатывая. Кстати, если вам нравится наш подкаст, подпишитесь на него там, где вы его слушаете. Нажмите на колокольчик или сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Они выходят каждую неделю. Также не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Туда мы часто выкладываем полезную информацию для управления командой и бизнесом. А теперь продолжим превращать бизнес в пассивный актив. Второй совет. Постройте четкую организационную структуру компании. Определите зоны ответственности и метрики эффективности. Когда в команде три человека, ими, в принципе, возможно управлять абы как. А вот когда команда вырастает, например, до 15-20 человек, тут уже без структурированного подхода к управлению никак не обойтись. Если раньше в команде был один бухгалтер и один продажник, то теперь команд несколько – отделы маркетинга, продаж, поддержки. Очень важно, чтобы каждый сотрудник четко понимал свои зоны ответственности и знал, какие задачи необходимо решать здесь и сейчас. Когда в команде не разбериха работать толком никто не будет. Когда все задачи и проблемы общие, это значит, что по сути дела они ничьи. А чтобы проблемы компании трогали команду не меньше вашего, все должны понимать, как их усилия помогают бизнесу в целом. В больших компаниях для этого HR-менеджеры проводят онбординги и адаптационные встречи. А в командах до 40-60 человек можно справиться и своими силами. Хотя это и не будет просто. Один из вариантов – создавать ментальную карту, то есть схему взаимосвязей внутри коллектива. Кто в каком отделе работает и кто кому подчиняется. Это можно сделать, например, в сервисе МИРО или у нас в Мегаплане. Дальше карту надо декомпозировать на уровне процессов и задач. Например, выписать все блоки работы отдела, а затем распределить по сотрудникам, оценить уровень сложностей и задать цели. Скорее всего, такой аудит поможет иначе взглянуть на привычные процессы. Иногда находятся целые блоки задач, которыми вообще никто не занимается. Также важно определиться с контрольными показателями. Они должны быть общими для отделов и персональными для сотрудников. Чем больше вы пропишете в этой схеме, тем больше договоренностей четко зафиксируете. А значит, у команды будут ориентиры, которые не позволят ей сбиться с курса. Третий совет. Формируйте коллективное самосознание. Другими словами, нужно создавать и поддерживать объединяющие команду убеждения и ценности. В рамках компании это создание корпоративной культуры, построенной на любви к своей работе и на стремлении внести свой вклад в общее дело. Формирование коллективного самосознания задача непростая, но вполне реальная. Нужно стремиться создать в компании такую культуру, где каждый сможет чувствовать себя частью общего. Это поможет ему осознать, что он работает не только для себя и собственного роста, но и включен в процессы других. Понимает, чего не хватает коллегам для успеха и может предложить свою помощь. По сути, так формируется коллектив, где всем не все равно. И такая команда может уверенно работать без постоянного вмешательства сверху. Четвертый совет. Избавьтесь от пожирателей времени. В большинстве компаний до одной трети рабочего времени тратится, если не впустую, то неэффективно. Мы собираем всю команду на созвоны, когда для решения вопросов достаточно только нескольких ключевых сотрудников. Или сами выполняем множество задач, которые лучше было бы передать другим. Проведите эксперимент. В течение недели записывайте, сколько времени тратите на рабочие задачи. Учитывайте даже обед и перекуры, а потом переведите затраты времени в денежный эквивалент и решите эту задачу так же, как задачу по оптимизации затрат на рекламу или мероприятие. Посмотрите, от каких затрат можно избавиться и придумайте как. Самое важное, что вам, как начальнику, нужно научиться определять, когда можно отпустить контроль и перейти к стратегически важным задачам. То, что входит в рутину и операционку, нужно делегировать. Иначе вы попросту перестанете расти и зайдете в тупик. В итоге ваш бизнес рискует проиграть конкурентам, которые знают, как правильно делегировать и умеют отдыхать. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И регистрируйтесь в Мегаплане – CRM-системе для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем компаниям управлять продажами и проектами, вести клиентскую базу и улучшать процессы. Попробуйте Мегаплан в работе. Все ссылки оставили в описании выпуска.